0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela, estamos aqui no, no rescaldo, nos dias a seguir à conclusão das ATP Finals, o, grande, o último grande torneio ATP da temporada, é verdade que ainda temos a Taça Davis, mas a temporada individual, digamos assim, ao mais alto nível já terminou e hoje temos um convidado muito especial, o Fábio Coelho, enfim, dispensa apresentações, ele foi campeão nacional de ténis no ano passado, é uma figura muito querida do ténis português, aliás, como se viu na, há duas semanas quando ele, quando ele decidiu terminar a carreira no, no último campeonato nacional absoluto, Fábio já vamos falar um bocadinho de, sobre, sobre esta tua decisão e sobre o, teu, sobre, sobre o teu processo de decisão e sobre o que estás a fazer agora também e um bocadinho sobre o ténis nacional, mas queria começar aqui primeiro por, com a tua ajuda falar um bocadinho destas ATP Finals eu enfim cheguei de Turim ontem à noite, tive a felicidade este ano de acompanhar o torneio ao vivo e foi, foi, uma, experiência, foi uma experiência incrível mas queria perguntar primeiro daquilo que viste em particular deste, deste último fim de semana uh, ainda te surpreende que Novak Djokovic aos 36 anos continua a fazer aquilo que faz e ainda por cima quase simbolicamente ele no fim de semana ganha de forma clara nas meias finais e na final àqueles que são porventura os dois melhores jovens do mundo atualmente não é?
1: antes de mais muito obrigado Zé é uma honra para mim estar aqui neste teu podcast muito obrigado pela apresentação é assim, de facto não, não me surpreende muito, para ser sincero, acho que não surpreende a mim e de facto é quase ninguém do mundo de ténis aquilo que o Djokovic continua a fazer, não é? A uh, partida era claramente o, o favorito para vencer a ATP Finals, depois teríamos ali o Siner e o pelo que o tinha vindo a fazer nas últimas semanas e o Alcaraz também, por ser quem é, apesar de estar se calhar um bocadinho embaixo de forma, digamos, ou não tão bem do, do que andava a fazer do início do ano. Um, acho que a, a par desses dois eram era os únicos que podiam fazer um bocado frente ao Djokovic, sinceramente não via dos outros todos, não via talvez Medvedev pelas condições e, e costuma jogar muito bem também nas ATP Finals, mas, mas de resto eram os únicos dois que podia ver a fazer frente uh, o que é certo e, e para mim o que me surpreendeu pela positiva foi, foi o facto do Sinner demonstrar um grande profissionalismo, para ser sincero porque Djokovic teve um pé e meio basicamente fora de torneio e se calhar se no outro tipo de jogador teria abdicado aquele jogo, ainda por cima o Ziner estava mais capurado e aquele jogo ruim, sobretudo no terceiro set ele começou a evidenciar problemas físicos e podia claramente ter abdicado para não prejudicar o jogo, não é? E vimos se calhar o Medvedev que no dia anterior, salvo erro, tinha tirado se calhar um bocadinho o pé do acelerador e perdeu se calhar o jogo sem dar o 100%, não é? Para tentar evitar um bocado de não apanhar o Djokovic, ao erro e depois acabou por apanhar o Ciner e perdeu, não é? Enquanto o Ciner se calhar podia ter a dedicado e podia ter tirado o Djokovic fora da equação, e aí era ele se calhar o grande candidato, não é? E aí eu tiro um bocado, logo um bocado o mérito ao Ciner, porque mostrou o grande campeão que é e os grandes campeões vêm sair nessas atitudes. Portanto, se queres ganhar aos melhores, tens que vencer os melhores, não é? Uh, e o que é certo pá a partir do momento eu até estava agora a ver a notícia que puseste do do Ivan a falar e é verdade a partir do momento em que, em que se viu que o Rune o, aliás o Sinner ganhou o Rune uh, tornou-se claro pareceu-me que o Djokovic iria ganhar porque acho que nem é também é uma questão de ténis mas sobretudo é uma questão muito mental ele, ele, eu acho que ele está uns, ainda um, um, um passo muito acima um step acima como se diz uh, sobretudo do Sinner e do, e do Alcaraz uh, dos outros então nem se fala mas como vimos na fase de grupos, o Sinner fez um jogo a roçar claramente a perfeição e teve que ganhar 7-6 no terceiro set não é? Uh, só que depois, um momento de ocasião, jogar ali uma final, o Djokovic tem, tem muito, já está mais que habituado, está mais que rotinado nesses momentos, já passou por muito que pé, é quase mais um jogo para ele, enquanto para, tanto para o Alcarazzo como para o Sinner ainda, ainda é, mais, é mais que um
0: jogo, ver ali o, o Djokovic do outro lado da rede pesa ainda, eu sinto, nos momentos importantes. Sim, a sua observação que fazes é, é de facto super, super interessante, porque o Djokovic ele ganha aquele jogo com o Arcades uh, à tarde. Eu, eu, o, o ATP tem uma regra que é todos os jogadores que ganham têm de falar. Sim. Normalmente quem perde não tem que falar, de toda a gente, mas todos os jogadores que ganham têm que falar. E estavam lá, se eu não estou em erro, 10 ou 11 televisões em, em Turim. E o Novak Djokovic ganha o jogo, apesar do resultado ser insuficiente, e tem que falar para 10 a 11 jornalistas. E ele posso dizer-te que ele estava, contudo, menos com vontade de falar, porque aquele era um resultado que o deixava nas mãos do Yannick Sinner. E, portanto, ele fez ali, ele deu 10 respostas a 11, em que repetiu basicamente a mesma ideia. Que este, provavelmente, pode ser o meu último encontro da temporada ATP, mas ainda tenho a Taça Davis, e se a minha época acabou hoje... Acabo, acabo contente com, com aquilo que fiz, obviamente independentemente do que, do que acontecesse do que acontecesse hoje do que acontecesse naquele dia, aliás dizia ele na altura, seriam três Grandes Slams e mais uma final do outro grande Slam o que naturalmente não seria não seria deitar fora como, como, como se deve imaginar mas de facto depois à noite houve esse momento em que o Yannick Sinner era uma situação difícil para ele, porque, porque ele estava a jogar em casa havia também jogar em
1: casa e acho que há aquele bónus da ATP Finals, não é? Se tu és campeão e ganhas todos os jogos, ganhas um bónus inacreditável. Não sei quanto é que é, tu saberás melhor. Mas Sim. é muito dinheiro a jogar em casa. E, e ele também, é assim, é legítimo, não é? Se fomos bem a ver, ele tinha ganho os dois torneios anteriores, antes de Paris, salvo erro. Chega a Paris e o jogo perde, é, é, tipo, nem entra em campo sequer, não é? E, e, e venceu ali o Djokovic, não é? Que é, teoricamente, o alvo a bater. Portanto, ele tinha mais que aspirações. Se eu posso vencer ali... Ele pensou, e bem, também posso bater na final, não é? Ah. E era, era uma posição especial.
0: Ele, ele fez o trabalho dele. Ninguém pode para em causa, não é? Sim. E, e é isso que dizias. É muito complicado tu meio que Sim. tirares o pé quando tens 12 mil pessoas a teu, a teu favor. E Sim. era ali um bocadinho o que acontecia. As pessoas foram vê-lo de propósito. É claro que... Eu acho que o terceiro talvez o terceiro set tenha sido... Tenha sido um bocadinho demais, mas na verdade, é que ele, do ponto de vista físico não acusou, não acusou muito, porque depois ganhou na meia final a Medvedev. A questão foi de facto ter mantido o Djokovic em prova, e eu sei que foi o problema para é. ele. E, e, mas eu penso que a lógica é que ele seguiu e o Medvedev, depois, no, quando jogou com o Alcaraz, também já apurado e perdeu, ele no final disse-nos que é, é verdade que isto é um encontro um bocadinho diferente. Eu sei que não tem exatamente a obrigação de ganhar, mas por outro lado, ninguém gosta de perder, que era o que tu claro. dizias não há nenhum jogador que goste de perder antes de uma meia-final. É sempre melhor, em teoria, para a tua confiança, para as sensações, claro. para as sensações que tu tens em corte, independentemente de não precisar daquele jogo. Aquele nível é sempre complicado tu entrar... É sempre pior tu ir para uma meia-final, uma derrota, é do que ir para uma vitória. Portanto, enfim, é um bocadinho... Era ali um pau de dois bicos. A verdade é que essa decisão ou essa vitória de Sina acabou por, acabou por condicionar claramente... Claramente torno... a final, é verdade, não sabemos se ele eventualmente não apanhasse o Alcaraz ou o Rune outra vez ou se apanhasse outro jogador qualquer na final podia perder também, podia acontecer mas a verdade é que apanhou o Djokovic Djokovic nunca perdeu uh, com o mesmo jogador no me... duas vezes numa semana aliás, ele na verdade só tinha perdido só tinha jogado duas vezes nas ATP Finals com o mesmo jogador uma vez que o Federer perdeu na fase de grupos, ganhou na final, tal como aqui e outra vez que o Zverev até foi ao contrário, ganhou na fase de grupos e perdeu uhum. na, na final, se não estou em erro, 2018 mas, certo. ou seja, perder duas vezes nunca aconteceu com o Novak Djokovic também não vai ser desta vez, e há outra, outra dada engraçada é que nunca um número um no mundo, perdeu duas vezes nas ATP Finals um, primeiro na fase de grupos e depois na final portanto ele seria o primeiro e era estranho de facto o Novak Djokovic ser o, ser o primeiro número um de sempre a perder duas vezes nas ATP Finals isso já aconteceu com outros jogadores não com o um número um no mundo um, e enfim, mais um recorde é? é um, um bocadinho recorde. é impressionante, é mais um para a estatística
1: não é? <risos> é já falo com um adjetivo, sinceramente para descobrir, descrever o que é que ele anda fazendo no ténis é é, 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 é quase inhumano como se pode dizer, não é? Desumano o que ele anda a fazer é faz parecer, faz parecer tipo, fácil às vezes a modalidade ou fácil o que ele anda a fazer e é tudo menos fácil o que ele está ele, ele mesmo a escrever a história eu acho que ele já escreveu história e agora sinceramente na minha opinião ele, tá, ele vai perseguir ou bater os recordes da sua própria história, está a criar a sua história que é diferente de todos os outros que ele já bateu toda a concorrência por, por larga margem, não é? E agora vai criar a sua própria história. É, que, e dificilmente, opa, é como tudo, mas dificilmente acredito mesmo que vai vá, vá haver alguém no mundo de ténis que vá, que vá pá, Não sei, talvez milhares de anos, não sei, mas acho mesmo difícil que alguém apareça e que, e que faça estes feitos que ele anda a fazer. É mesmo, de facto, inacreditável.
0: Sim, ele vai tentar, basicamente, deixar os seus recordes difíceis de atingir. Há poucas coisas que lhe faltam. falta lhe uma medalha do Olímpica. tem hipótese Exato. de ganhar... Sim no próximo ano sim. em, em sim. Paris e, e depois como ele dizia aos 36 anos eu, eu perguntei-lhe então mas se ganhas a Davis para a semana é a tua melhor época de sempre sim. ele eu acho que sim sinceramente se eu ganhar sim. três grandes slams recordes que ele ganhou três grandes slams e no outro foi à final em é cinco mal. sets ou seja se tu fores ver bem é muito engraçado ele de todos os sets que podia ter ganho num ano, ao longo de, de todos os encontros do torneio do Grande Slam, só lhe faltou um. Porque ele, só, ainda, na final do Wimbledon, ele ainda ganhou dois. Portanto, só lhe faltou mesmo um set para ganhar todos os sets no, no ano de Grand Slam. O que, é, o que é, de facto, uma autêntica loucura. E mesmo, e mesmo uh, as suas caminhadas para os títulos, a, gra a grande maioria delas, no Open da Austrália perdeu um set, em Roland Garros perdeu dois, e no US Open, se não estou em erro, perdeu 3, 102, 2 foram é
1: quase quase Exatamente. Oh, é, é, seja, uma arraso, um arraso, é, é, é um arraso aos adversários, literalmente.
0: É impressionante, eles, é número no mundo com quase 12 mil pontos e não foi a 5 Masters 1000, quer dizer, ele Exatamente. Simplesmente, <risos> simplesmente não foi a Índia, no Miami por causa da vacina, não foi ao Canadá porque não, não foi a, a Madrid porque estava tocado, não foi ao Canadá. Porque está.
1: Estava... já faz digamos, no seu calendário, algumas forçadas por causa da vacina, sim, sim. outras por junho do calendário. Uh, o que é certo é que todos os torneios que ele entrou, basicamente ganhou quase todos. Essa que é essa. Teve que é. Contas pela palma das mãos, as derrotas que teve num ano inteiro, que é de facto impressionante, não né, é? nível lá que é.
0: Sim, perdeu, perdeu seis encontros, sendo que o sexto foi este com o Siner e acabou por ganhar o torneio na mesma. Portanto, basicamente ele jogou, se não estou em erro, 12 torneios, ganhou sete. <risos> Portanto, é possível. a partir daí estamos, estamos mais ou menos conversados. Portanto, só para porque... falar de é 250, não é? Ou 500, ou quase. É
1: um ou outro 500 e de resto é Grandes Slams e Masters 1000 e ATP Finals, não é? O Sim. grau de exigência é completamente
0: diferente. Sim, exatamente. Os sete títulos deles, se não estão em erro, são... São três grandes slams, as ATP Finals dá quatro, dois Masters 1000 e depois a e? Gente está a segurar está a um, um 500 que ele terá, terá ganho okay. um 250, penso que foi um 250 no início do ano, Sim. exatamente, em Adelaide, uh, em que até salvou uh, o uh, points uh, para, para ganhar o corda na, na final. Uh, apenas para concluir este assunto, perguntava já percebi mais ou menos a tua ideia, mas o, o que é que podemos esperar de, da temporada 2024, não só de Djokovic mas tu achas que estes, que estes três jogadores que claramente foram os outros melhores do mundo, os outros completam o top 4, Alcaraz, Medvedev e Sina, achas que vão continuar a ser eles a, ali a estar mais próximo ou se achas que eventualmente temos ter outro campeão de Grand Slam diferente, por exemplo?
1: Eu acho que eu acho que não vai mudar, eu acho que não vai mudar muito, acho que sinceramente isto vai vai continuar um pouco na mesma cena, Djokovic a dominar, o Alcaraz também ali muito perto e a poder discutir com ele. Uh, estou curioso para ver porque é o Sinner nestes torneios de Grand Slam que ele de facto está muito bem e está num grande momento de forma e é dos melhores sem dúvida, mas falta realmente afirmar ali nos torneios de Grand Slam não sei se alguma vez sequer fez talvez meias-finais, verás saber melhor que eu, não sei se alguma vez fez Sim, ou fez, ou fez só uma que uma vez, vez. Ele só uma vez Finalmente.
0: em Wimbledon e foi com aquele quadro que ele teve em que não enfrentou nenhum jogador do top 70.
1: Exatamente, portanto ele precisa-se realmente afirmar agora é nos grandes slams, é nos grandes torneios, tanto ele e esses três vão estar, tá? estou curioso, o Medvedev também sinto que pode estar ali a lutar se tiver um bom quadro e uma boa semana também pode estar lá a lutar pelos títulos e talvez gostava também de ver um Rublev, não é? Que foi um jogador que se também deu a evidenciar muito bem agora nestas últimas semanas, na parte final do ano, tanto ele como o Dimitrov também, que voltou ao seu melhor nível, esses dois jogadores, estou curioso para ver, sobretudo, como é que se vão, como é que se vão uh, uh, mostrar a nível de nível nos grandes slams, nos grandes torneios. Uh, quero ver, estou curioso, sinceramente. De resto, acho que não vai haver, não vai haver muito, muitas diferenças. Vai ser o Djokovic claramente o favorito, o Alcaraz um pouco atrás. E estou curioso, como disse, Siner, Medvedev e, Rublev, e Dimitrov também, para ver como se mostram nos grandes slams.
0: Sim, o Dimitrov fez uma ponta final de época espetacular. Aliás, eu, por acaso, quando, quando, quando vi que o campo em Turim estava tão rápido, pensei que talvez fizesse falta um jogador daquelas, daquelas características do, do Grigor Dimitrov. Obviamente, lembrei-me logo do Federer. Ver o Federer jogar naquelas condições em Turim este ano tinha sido seguramente, seguramente incrível, porque estava muito difícil responder ao serviço e estava muito bom para, para, para variações com o Slice, porque a bola não saltava e seguramente tinha sido interessante ver, ver se calhar um jogador de estilo diferente, mas obviamente que Sim. os jogadores que se qualificaram enfim, são, sempre aqueles que, são sempre aqueles que merecem lá estar e, 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 e obviamente foi na mesma uma semana, uma semana emocionante. Só os, os dois últimos encontros é que não foram grande coisa porque Novak Djokovic não deixou, fazendo porventura, as suas duas melhores exibições da, da temporada. Vamos, vamos falar agora um bocadinho de ti, uh, Fábio. Uh, prima, primeiro que tudo, Ainda antes de irmos à tua, à tua tomada de decisão, queria que me contasses como é que tem sido a tua vida nestas últimas semanas. Imagino que bem diferente dos anos anteriores. E, e, e como é que está a ser? Se estás a gostar, se estás entusiasmado? Conta-nos um bocadinho como é que é o teu dia. É verdade, Zé. Uh, estes
1: dias têm, têm sido bem, bem, bastante diferentes do, do habitual. Uh, continuo ligado ao ténis, como é óbvio, agora noutro tipo de funções, treinador. E eu agora estou a dar aulas na Rackets Pro. Uh, eu varia eu entre... Eu tô, tô, dou mais tempo na, aqui perto da cidade universitária, mas nós também temos na Quinta da Marinha, que eu dou lá a segunda e à sexta-feira. Uh, na terça, quarta e quinta dou aqui na cidade universitária. Tenho todos os dias preenchidos, dou também ao sábado, manhã, aulas. Mas, mas de facto, estou bastante entusiasmado. É, é uma coisa que eu, que eu gosto bastante de fazer, que é, que é ensinar a malta do, como disse eu gosto de ensinar um pouco de sei tenho algum conhecimento daquilo que foi aprendendo na minha vida enquanto jogador uh, e tudo o que eu aprendi e penso que, que sei dentro do campo, pelo que passei eu tento transmitir ao máximo a eles aos atletas, e eles para já têm todos dado uns feedbacks bastante positivos estão todos bastante contentes com, com os treinos que eu dou, estão bastante entusiasmados e ficam bastante contentes de terem-me lá ao lado, já disseram que é estranho, como é óbvio, muitos deles eu andava a treinar com eles, não é? E agora de repente é estranho verem-me ali e eu a ter que dar o treino a eles e, e a corrigi-los, a dar feedbacks que é que precisam, não é? Disseram-me que é um pouco estranho, eu percebo, entendo perfeitamente, mas é como diz, estou, estou bastante entusiasmado, custou um bocadinho ao início, não é? Porque aquela parte competitiva de jogador foi um sonho que se calhar não, foi, foi, foi posto um ponto final de forma um bocado forçada, digamos assim, e isso deixa ali um bocado um bocado de mágoa, não é, ali em ti, mas, mas estou contente ao mesmo tempo, digamos que é uma coisa positiva, tenho que ver este por um lado positivo, vou, manter, vou ter mais estabilidade na minha vida, vou, vou, vou ganhar mais dinheiro, sobretudo que se calhar o que andava a ganhar, que era o que precisava nesta altura, e continuo a fazer uma coisa que eu gosto, que é o mais importante, que é, que é dar treinos, que é dar, estar ligado ao ténis, que é, que é ensinar a malta e voltar no circuito, também vou fazendo acompanhamentos, posso dizer já aqui em primeira mão que daqui a duas semanas vou para o Kuwait, com o Valentin, neste caso, vou, vou duas semanas com ele para lá, para o 2 2M15, e vou ali passar, na próxima semana, vou ali à Maia também, só dar uma vista de olhos ao Challenger, e quem sabe ali, pode ser que, pode ser que haja ali uma boa oportunidade na Austrália, quem sabe, ali com a Oliveira, quem sabe, vamos falando, vou, vou, vou falar, acertar melhores detalhes e quem sabe, era uma excelente experiência
0: para mim. Se, se confirmar vai ser aí os meses de muito tempo passado no avião, porque Coet é muito longe e a Austrália então. Bom, o Gonçalo está lá agora a jogar um, é. uns ITF a ver se, se confirma a qualificação a e, se, e se se confirma também essa possibilidade de tu ir com ele. Só, só sobre o, o projeto na Rackets Pro é, é, é mais de formação nesta fase mas, mas acredito que até porque o Edu também já tem alguma experiência em acompanhar jogadores jogadores que tentam ser profissionais, e tu foste, obviamente, um deles, acredito que tenham o sonho de, de, de fazer crescer alguns... Penso que tem a Maria Garcia convosco ainda, não é? Neste momento. Sim, acredito sim, que sim. o sonho seja ter mais jogadores do nível dela, não é? Que possam chegar a mais profissionalista. É assim, eu enquanto eu enquanto ainda jogava, eu comecei uma outra,
1: uma outra semana antes de me retirar, eu comecei a dar umas aulas, sim, e aí sim foi mais a formação. E uma outra hora dou... Uh, e também há é pessoas vá, mais famosas e isso que passam por cá de resto tem dado mais a competição que é, que é sobretudo onde, onde eu sinto que sou, que sou melhor não é onde eu tenho mais experiência onde eu tenho mais conhecimento e posso ajudar mais uh, a Maria Garcia diria que talvez é a nossa sim, melhor atleta a nível de resultados, a nível também de ténis temos outros atletas que também estão com boas ambições e têm sonhos de, de querer emberdar o, o, o profissionalismo e nós cá estamos e esse é o nosso objetivo, trazer mais atletas para cá transformá-los em melhores jogadores tentar que eles consigam ter melhores resultados, conquistam, conquistem os primeiros pontos primeiro ITF e depois quem sabe ATP e, e claro, o, o seu projeto de crescer uh, ainda melhor não é? e esse é o nosso objetivo
0: Sim, obviamente que acredito que, que consigam aos poucos ir fazendo crescer isso uh, em, relação, em relação à tua, à tua decisão para pa... Para explicares um bocadinho melhor, sei que já falaste disto algumas vezes, mas queria basicamente perceber, obviamente, que esta temporada talvez não tenha sido dentro daquilo que tu esperavas, não é? São, o ténis é muito duro e, e sabemos como é muito difícil ter resultados e como não tendo resultados a este nível, basicamente, mesmo a competir em Portugal, e tu fizeste algumas viagens este ano, mas, mas mesmo que seja só a competir em Portugal, gasta-se muito dinheiro, porque tem que se arranjar Sim. sítio onde ficar, tem que se tem que se fazer deslocações, tem que se encordoar raquetes todos os dias, e, mas, mas como, quando é que, mais ou menos, tu, tu não sei se a meio do ano puseste um prazo, se, como é que foi esse processo e como é que tomaste essa decisão? Não, não foi nada fácil, o que é certo é que,
1: como disseste bem, este ano não correu nada como, como eu estava à espera, o ano passado eu tive um, um, um excelente ano para o que andava a apresentar, não é? talvez tenha, tenha sido o meu melhor ano, Uh, tinha ganho títulos de pares, alcançado as minhas melhores classificações até a singulares como a pares, tinha sido campeão nacional não é? Tava principalmente ali no final do ano onde culminou aí com o título eu estava-me a sentir a jogar bastante bem realmente e, e, e foi com bastantes ambições que parti para o novo ano mesmo no novo ano eu estava bastante, bastante desesmado comecei o ano, comecei o ano com, uma, com uma nova decisão digamos e eu acho que isso afetou um bocado depois o meu ténis, que foi o facto de, de ter começado a ser -se basicamente não diga 100%, mas tive a ajuda da Wilson e tive a partir daí mudar de raquete uh, e isso influenciou um bocado o meu estilo de jogo, eu sinto que perdi um bocado a confiança com isso e os resultados começaram a notar-se, não é? Comecei a perder muitos jogos por causa de estar me a adaptar na nova raquete e isso no ténis vive muito, muito a nível de resultados, a nível de confiança, não é e os resultados não começaram a aparecer o que é certo é que eu pensei assim pronto, isto é um processo natural, isto vai melhorar um, aos poucos foram melhorando eu ali a meio do ano fui aqui a lá tendo uma outra vitória tive, tive a sorte de encontrar um, tanto na França como na Alemanha fui jogar interclubes lá competições para, para adquirir mais jogos e sobretudo para, ganha, para ganhar dinheiro e com isso, com esse tipo de dinheiro ganhei lá consegui investir para ir jogar torneios lá fora, sobretudo na Tunísia, e aí não gastar dinheiro, não é? Ganhei lá um título de pares, um ou outro ponto ATP, e o que é certo é que nessa última semana, que foi quando culminou o ponto ATP que eu ganhei e o título de pares, eu acabo por me lesionar. E tenho uma entorce, estou parado cerca de duas semanas sem fazer nada, de repente tem torneios em Portugal eu vou jogar lá sem, literalmente sem treinar, só, só porque já não conseguia ficar parado, esses torneios não me correm nada bem, uh, aquilo começa a ser uma bola de neve e, e a partir daí eu sinto que nunca mais consegui encontrar digamos o meu ténis, onde eu estava se calhar a encontrar, a começar a encontrar o meu ténis que foi nessa situação, lá na Tunísia em que começo a ganhar os pares, vindo qual quali, que nem era para jogar essa semana de cinguares, passo o quali, passo uma ronda ganho pode tá até TTP, que era o que eu precisava de jogos para ganhar confiança e de repente tenho essa lesão, de repente volto para Portugal e começo a levar tudo à primeira, primeira, primeira e, e isso não ajuda em nada e o que é certo é que, é como disseste sou, tive ajuda de várias pessoas em que me foram ajudando como disseste, hum, sou uma pessoa felizmente querida no ténis e que as pessoas gostam muito de mim e sempre pode, que, que podem ajudam e foi tendo ajudas em deslocações sempre que ia para torneios as pessoas deixavam mais vezes ficar como aconteceu agora no Algarve com o Pedro que fiquei com ele com o Araújo em casa dos avós do Júlio, que é o seu treinador um, e acontecia isto em consequente várias semanas não é? só que é muitas despesas viagens, hotéis uh, encordoações perderes ali num qual e numa primeira ronda estás a ganhar 100 euros 200, euros 200 euros não dá para pagar e eu não era uma pessoa que tivesse muito dinheiro para investir por causa disso estava não andava, só para estar a poupar já estava, uh, como é que é, não levava o treinador, não levava preparador físico, não levava nada, não estava a investir na minha carreira, não é, só aí estava, a boicotar um bocado, digamos, o meu processo de treino, não é, porque estás sozinho, pá, estás ali sozinho, com, num torneio, pá, num torneio não é, não é a mesma coisa, uh, é muito melhor estás ali com o treinador, estás, estás ali sozinho, não tenho ninguém antes do jogo para preparar um jogo comigo, no final do jogo a dizer o que é que eu fiz mal, ou que vá depois ao campo comigo, trabalhar coisas específicas não é que eu precisava, provavelmente estava a cometer bastantes erros em certas coisas técnicas e táticas e eu não sabia o que é que era, não tinha ninguém não é? e isso vai fazendo moça e, e chegou um ponto ali vá, a partir de, dessas semanas de Portugal e sobretudo destas últimas do Algarve em que, eu, em que chegou um ponto em que eu, eu já estava a sofrer dentro do campo já, já, já não desfrutava já, já sentia que o meu ténis aos poucos estava a começar a estagnar uh, não foi percebes, já sentia que estava a ser um bocado ultrapassado pelos outros, porque, porque era um bocado normal, os jogos, todos os outros os jogadores estavam, tinham, tinham um processo de treino, tinham, tinham toda a gente consigo, treinadores, não é? Eu não tinha ninguém comigo, senti que estava realmente estagnado estava a sofrer dentro do de campo só pensava em questões de dinheiro porque não tinha realmente para investir e quando assim é já entrava em campo e não pensava em jogar já só pensava, eu um não turbilhão a minha cabeça e quando assim é Uh, chegou um ponto já que, que eu falei mesmo os meus pais, não dá, temos de tomar aqui uma decisão, eu, eu não quero realmente isto para a minha vida, porque eu não ganho nada com isto, não. o meu ténis não evolui não ganho dinheiro uh, eu, a continuar assim, provavelmente pode ser posso exagerar, mas vou se calhar deprimir daqui a uns tempos não é? que não, eu não quero isto para a minha vida não quero, eu não quero estar 20 e tal anos, 30 anos, e não estar a passar uma ronda ou chegar o máximo quarto final do Future. Não quero isto para a minha vida, portanto, eu quero continuar no tênis, que é o que eu gosto de fazer, mas para já quer ter estabilidade na minha vida, quero ganhar dinheiro para mim, ter o dinheiro para mim, fazer o que eu quero. E, e quem sabe daqui, foi como eu disse, não quer dizer que seja um ponto de final definitivo, quem sabe daqui a uns anos, com dinheiro já mais estável, eu volto ao circuito e, e, e voltou a jogar com prazer, voltou a jogar mais solto que às vezes é quando as pessoas sem pensarem em, nessas coisas exteriores só pensam realmente no ténis e depois com dinheiro já poder investir de facto na minha carreira a sério como, como eu nunca investi,
0: que as coisas possam surgir não é? É esse o meu grande objetivo Sim, e neste momento estás a fazer algo que, com o qual te vais sentindo mais útil e como tu dizias, vais ganhando dinheiro que é também muito importante naturalmente é, é, é fundamental para a vida de todos nós só, para, só uma última questão sobre o momento em que, obviamente, se que era no nacional uh, e foi, se, se obviamente foi como, foi como tu imaginavas aquele momento, como eu, como eu, te, como eu te disse, obviamente eu, lá, eu estava lá e assisti, foi também para mim muito bonito ver que as pessoas quiseram muito ir ver-te e dar-te aquele último abraço, e, e até que ponto é que isso, de certo modo, eu acredito que não te tenha surpreendido muito porque tu sabes as pessoas que tens e os amigos que tens, mas acredito que tenha sido emocionante. Foi muito emocionante, Zé. Um, agradecer tanto a ti
1: uh, e a outras pessoas também pela visibilidade, pelas notícias que foram dando pré-torneio e pós-torneio. Obrigado por essa honra que me deram e pela visibilidade que deram ó, pelo fim da minha carreira. Só demonstra o, as coisas engraçadas que fiz no ténis, não é? Com as poucas condições que tive, como eu disse, com as poucas condições que tive, acho que até fiz bastante e, e, e saí de cabeça erguida, não saí de nada rebaixado. Acho que não atingi o meu máximo potencial, como é óbvio, mas, mas fico orgulhoso daquilo que fiz. Um, é, de facto, quando eu anunciei que era o meu fim, que ia ser o meu último torneio nacional, uh, recebi muitas mensagens. Eu estava à espera de receber algumas, mas não estava de facto à espera de receber tantas. E, e senti que as pessoas foram mesmo sinceras. As pessoas estavam mesmo preocupadas comigo e, todas, e as mensagens que mandaram foram mesmo sinceras. E isso bateu muito no, no coração. Um, e o que é facto é que aquele meu último jogo, apesar de não ter sido no corte central, sido naquele corte 3, o que é o facto é que estava cheio, ainda havia pessoas que não conseguiram entrar e estava toda a gente a torcer por mim e, e foi uma semana muito especial, foi mesmo, nos dias anteriores e no próprio dia de jogo e, e após o jogo, hum, foi muito especial, toda a gente a preocupar-se comigo, hum, foi um jogo em que eu imaginava, imaginava assim, se calhar a despedida, o que eu queria, o idealizado para mim, que eu tinha idealizado, digamos, era acabar em casa, não é, Ali em Oliveira, Onde, o, o, na, na cidade, no clube em que me fez crescer não é? um, à frente de família, amigos, namorada não sendo assim, acho que era, foi o sítio ideal, não é? ali o Campeonato Nacional que foi o, o local onde tive a minha conquista mais especial a nível de singulares um, acho que faria todo sentido, ver ali aquelas pessoas todas, jogadores todos, tanto tu como, como muitos atletas ali amigos meus do circuito, estarem ali a, durante, durante todo o jogo a apoiar-me Ali a, a gritar o meu nome, mesmo no match a baterem aquelas palmas, foi, foi mesmo muito especial. Não foi um jogo nada fácil, foi muito emotivo, por muito que eu não tenha tentado mostrar, mas por dentro estava um tormelhão de emoções e quando acabou foi, foi um desabar mesmo de, de tudo e, e foi muito bom o pessoal ter ido lá ter comigo, consolar-me, foi, foi mesmo muito especial. foi Só demonstrou aquilo que eu quis, que eu quis passar dentro de campo, que era... Dentro de campo, o guerreiro, não é? O respeito, toda a gente sentir que, que era um bom adversário e que, e, que, e que tinham dificuldade, não é? Jogar comigo, que, sobretudo fora de campo, que era uma pessoa 5 estrelas, sempre muito brincalhão, sempre pronto a ajudar tudo e todos e, e que era uma pessoa 5 estrelas. E, e, e fico muito contente, sinceramente, por isso.
0: E é, e é isso mesmo. Olha, da, da minha parte, só posso confirmar tudo aquilo que tu disseste. Acho que foi, acho que foi mais do que, do que merecido. Foi pena, de facto, não ter sido não ter sido num campo com uma bancada onde toda a gente deve estar ali é, mais bem sentada é, mas...
1: Exatamente. Enfim,
0: é, é o que é
1: da uh... minha parte só te agradecer por tudo, tão, tão agora como quando eu era atleta sempre me ajudaste e quero-te agradecer imenso, sempre foste uma pessoa muito especial e, e agradecer tudo o que fizeste por mim, é sério uh, sempre me ajudaste e fico-te realmente muito agradecido por tudo obrigado
0: Ora é assim. obrigado eu pela, pela tua, sempre pela tua, pela tua postura Uh, só muito rapidamente, que, assim, muito rapidamente como é que tu vês o estado do ténis português, o futuro do ténis português nos próximos anos, uh, enfim este ano tivemos algumas boas notícias, nomeadamente com, com, com o Henrique, com o Jaime, mas com os resultados do Henrique são impressionantes, obviamente o Gonçalo Oliveira, mas o Gonçalo já não é uma surpresa, também ganhou, vai quase com 100 vitórias, vai voltar aos Grandes Slums, falámos já dele porque há a possibilidade de tu até poderes acompanhá-lo nesse Open da Austrália, Obviamente estamos numa fase em que o João Sousa está a tentar manter-se, mas sabemos que está mais perto do fim do que do início, com o Borges no top 100. Como é que, como é que tu vês o estado do tênis português? Eu vejo, eu vejo o estado do tênis
1: português de uma forma
0: positiva. Eu, eu, penso
1: que, eu penso que aos poucos e poucos estamos a crescer. E cada vez estão a aparecer melhores jogadores. Acho que o nível... Acho não, tenho a certeza que o nível médio português, médio alto, começou neste Campeonato Nacional, e ainda saber nos Futures, que é o nível onde eu andava... O nível dos jogadores portugueses cada vez está a aumentar. Temos mais jogadores cada vez a, a fazer melhores resultados. A, a passar, a, temos mais jogadores nos já a, a passar ao quadro principal, a conquistarem os seus primeiros pontos de ATPs uh, Temos o Borges, claro, que para já é o nosso melhor jogador que está ali no top 100. Que espero que continue e que faça uma boa temporada 2024. Temos o João, como disseste, e bem que pode não estar no seu melhor, mas podemos sempre contar com ele aqui a colar para semanas e que vai dar sempre o seu melhor. Uh, o Gonçalo quase sem vitórias não é inacreditável um ano incrível agora vai vai ter que passar para os challengers para o, próximo, para o próximo ano vai ter que passar para outra categoria e estou bastante curioso para ver como é que vai correr e de facto tivemos não, não se pode deixar de ferir não é o Henrique e o Jaime sobretudo o Henrique teve um ano inacreditável não é em que começa a 850 do ranking e está e está a terminar a lutar para a qualifying do Australian Open não é um, não é, não é algo que me surpreenda, se calhar não estava à espera, se calhar ao início do ano, não sei se, se diria que ao final do ano iria estar a 200, podia dizer, pá, vai se calhar 500, 400, ok, mas não sei se diria que, olha, vai começar noite sem descanso e de repente está ali a terminar ele está pelo, ao está no Open, uh, mas, mas fico muito contente por eles todos, sinceramente, uh, acho que é, acho que eu já estava já à espera que eles tivessem essa evolução, não é, estão ali com, na federação com muitos apoios, não é, acho que acaba por ser um bocado normal isso que está a acontecer uh, o Pedro se calhar não teve, o Araújo não teve se calhar o melhor ano como já teve mas que, claramente que está agora a subir uh, esta última, estes últimos anos e teve bons jogos já uh, durante o ano agora tanto no Nacional com o Henrique e agora vai jogar hoje com o Jaime, estou curioso para ver como é que vai ser mas de facto está a subir de forma e acho que tem mais que nível para estar ali no ranking onde já teve a 500 e até mais é uma, acho que o próximo ano estou curioso e espero que ocorra pela melhor o próprio Tiago Pereira se prendeu bastante e teve um ano onde subiu bastante, uma boa evolução temos agora o Francisco, o Rocha que veio dos Estados Unidos e está, está a começar a ter os seus primeiros passos não é? E é a sua primeira digamos, primeiro ano como carreira, digamos, profissional só disto, Rodrigo Fernandes que está a entrar não é? O, o rapaz que me ganhou também vai, vai se meter agora mesmo o João Dini Silva Uh, espero não estar a esquecer de nenhum, uh, mas eu vejo, eu vejo um, um, um tênis português bastante, temos o Val também, estava a me esquecer, o Eduardo também, que está lá, está agora nos Estados Unidos, mas que está, também tem um excelente nível, portanto eu vejo, vejo aqui uma boa fornada de jogadores, não é? Falei em é Para ideias jogadores, portanto, Sim. se calhar há uns tempos atrás não tínhamos, não é? Isto. Uh, eu, vejo, eu vejo com bastante bons olhos, digamos assim, o futuro do ténis português, e estou bastante curioso para ver o que é que fazem, desejo-lhes desejo-lhe maior da short, sinceramente, a nível desportivo.
0: Sem dúvida, há aqui um, há aqui um bom grupo de, de jogadores a jogar, a jogar ITFs e, e, como disseste, o, o Henrique já perde de sair desse nível e também para o ano, provavelmente vai ter que saltar já mais para os challengers até para poder compensar Exatamente. depois de todos os pontos que, que vai ter de defender. Olha, Fábio, obrigado, foi aqui uma meia hora de conversa muito, muito agradável. Hum, já sabes Obrigado. que és sempre bem-vindo aqui aliás, de certeza que vamos convidar mais vezes para vir aqui falar sobre ténis português, porque percebes muito como se viu, mas também sobre ténis internacional esta, esta época está a chegar ao fim, mas, mas teremos, teremos seguramente boas chances de ir falando e de nos ir vendo por aí, porque, porque vamos encontrar -se seguramente aí em muitos torneios onde tu estejas, quer como treinador quer como amigo de, de, quer como fã, a apoiar os teus, teus antigos colegas, vai ser seguramente vamos seguramente cruzar-nos aí, aí várias vezes e quero e quero agradecer, quero agradecer a tua presença, já sabem nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do nosso podcast do Bola Amarelo, fiquem por aí